0: Bienvenidos al primer episodio de Central Pop Para mí es un gusto verdaderamente poder estar con ustedes Y que nos escuchen en esta primera emisión de la que va a ser una cápsula muy interesante ¿Cómo surge esta idea? Hoy en día bien dicen que arrojas una piedra y le das a alguien que tiene eh, un podcast Y es que sí, se ha, se ha transformado esto en una sociedad de personas, eh, de opinadores profesionales de gente resentida que tiene a la mano un micrófono y se da por hablar de un grupo de amigos que quieren expresar sus ideas, se vuelve un ecosistema de información muy amplio, pero también muy carente de opiniones objetivas, y eso es lo que tratamos de traer a ustedes a través de Central Pop. Tengo el gusto de presentarles a un periodista que admiro mucho, él sabe todo de entretenimiento, desde las más bajezas eh, cosas de, 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 de los artistuchos Hasta lo más excelso de la música, del teatro, del cine Está conmigo en este equipo tan interesante de Central Pop Ulixo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias Ya sabes, aquí emocionado de empezar con este nuevo proyecto Y pues saber qué sale
0: no, pues yo estoy mucho más emocionado de que puedas estar con nosotros Porque eres un periodista muy cotizado, porque sabes de todo Sé que todo lo que vamos a abordar aquí, que vamos a abordar Ahora sí que dirías tú, Ulixo, el, el, el periodismo farandulero, barato También lo vamos a tocar, vamos a hablar de cine Vamos a hablar de música, que lo sabes muchísimo de la música De hecho, al ratito vamos a estar abordando sobre un festival entonces, para mí es muy importante que estés aquí, que le puedas dar a conocer a la gente cuál es tu punto de vista periodístico, porque tú tienes para comparar, para contrastar, para verificar y para poder decirnos de qué van las cosas, qué conviene y qué no conviene. Y está también Así con nosotros es, amiguito. Integrando este equipo, otro gran periodista, uh, James. James es esta persona que... Que, que todavía no han subido una serie a Netflix Y ya sabe de qué se va a tratar Cuántos episodios tiene, cuántos giros va a tener Los personajes estilistas Maquilladores y, y peinadores James, gracias por estar con nosotros De verdad es muy importante que te unas Y que seas parte de esta nueva conversación Que pretende dar a conocer Todos los temas de la cultura pop Con una visión periodística De fondo
2: ah, es... Muchas gracias por invitarme Damián, este cuando dijiste gran periodista dije, pues invitamos a alguien más, quién sabe pero aquí estamos ver, y... pero sí este vamos a tratar de, de informar, de ser lo más veras posibles para que la gente esté informada de lo que va a haber. pues antes de, de picarle a, a, a las dos mamás o a ver este, la película de Manolo Caro, pues que sí esté realmente informados de algo que porque realmente hay opciones en las plataformas, vaya.
0: Que no vayan a malgastar su... Bueno, ahorita ni cómo ir al cine. Pero que no malgasten al menos su tiempo en las plataformas este que tengan rentadas. Y, y precisamente esto de que ya no podemos ir al cine. ¿Cómo ha cambiado el entretenimiento? La, la forma que uno tiene para despejarse, para encontrar actividades recreativas. Ahora sí que el cliché de, de la pandemia nos vino a cambiar todo... Es real hasta cierto punto, pero en la industria del entretenimiento ha, ha cambiado y creo yo para mal, porque ha terminado con espacios eh, como es el cine, como es el teatro, y aunque ha generado algunos nuevos como... Como son los autocinemas Pues definitivamente ha pegado a los bolsillos De artistas, de productores este, De grandes casas productoras En Hollywood ha pegado Ha movido a los estrenos de grandes películas Como eh, la, la más reciente Que ya está por estrenarse De Daniel Craig No Time To Die Entonces creo que hay toda una reconfiguración De la industria del entretenimiento Y me gustaría mucho que empezáramos aquí Hablando eh, Ulixo ¿Cómo has visto todo este nuevo panorama cambiante de la forma en cómo uno se entretiene durante la pandemia? ¿Qué has visto tú a través de, de las personas que conoces que se dedican a la uh -huh. actuación? ¿Qué estamos viviendo? Pues
1: fíjate, Enrique, eh, como que de principio todos eran muy entusiastas respecto a este tema de hacer como los espectáculos vía streaming, ¿no? Porque pensábamos que pues definitivamente la pandemia iba a durar menos de lo que ha durado, decíamos en dos o tres meses vamos a volver, vamos a regresar a los teatros, a los cines, a los conciertos, a los festivales. Y pues no fue así. Entonces primero empezaron como ofreciendo su contenido de manera gratuita en redes sociales y después pues las grandes empresas que de, de producción de espectáculos dijeron, no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces empezaron estas... Eh, espectáculos ya vía streaming pero pues ya más diseñados ya más en forma ya no como desde casita con, con, con sus eh, propios elementos sino ya una producción como tal y, este, y en algunos países han comenzado ya de nuevo los espectáculos eh, en vivo pero pues ya sabes marcando toda la, eh, todos estos protocolos de sanidad y la sana distancia incluso algunos en, en automóviles como hace rato bien lo decías entonces, siento que poco a poco la industria tiene que recuperar el terreno, pero definitivamente las cosas no van a, a ser como eran hace dos años. Yo, yo le echo todavía como un año y medio, dos años más, eh, en que vamos a tener que, que buscar la manera de entretenernos. También te digo, por otro lado, que las plataformas digitales se han puesto como mucho las pilas en ese sentido, y, y saben que pues la mayor parte del tiempo estamos en casa, entonces nos avientan un montón de, de contenido, y está padre, porque tenemos más, más de dónde elegir, eh, en pocos días HBO Max va a estrenar en Latinoamérica, y entonces va a ser como una nueva plataforma a la que también tenemos que prestarle atención, porque trae contenidos muy interesantes
0: Llegan en junio o julio, ¿verdad?
1: Algo así no lo tengo bien ¿Junio? claro todavía, pero donde yo sé Julio, ahí está, julio ya nos lo dijo aquí Jaime
0: Jaime, eh, el buen James y, y... Aquí quisiera hacer una aclaración Ahora que estamos estrenando este primer episodio De, de Central Pop Habrán escuchado que el buen James me llamó Damián Y que Ulixo me, me llamó como Enrique Y por eso había decidido Aguardar un poco mi presentación Porque en realidad Me, me llamo Enrique Damián Como nombre de telenovela Entonces no tengo problema Por ninguno de los dos en que decidan referirse a mí Pero este... Estaría yo pensado ya en, en, en dejarlo así como de telenovela Enrique Damián, pero creo que ambos son válidos, creo que ambos son bastante válidos. En realidad suelo usar las dos primeras letras de, de mis dos nombres y de mis apellidos como Endamico, pero vamos a ver si nos vamos acostumbrando con el tiempo. Lo, lo importante es platicar y que estamos aquí a través de estas nuevas plataformas, que estamos dando a conocer este nuevo proyecto de Central Pop, Oye, James, el, el fin de semana, y antes de que, de que esto se nos enfríe, porque seguramente ahorita ya, ya mucha gente lo, lo comentó y ya lo desmenuzó y lo deshizo y, se, y y hubo muchas opiniones encontradas en cuanto al show del medio tiempo del Super Bowl. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué generó la polémica? Y sobre todo, a ver, tú dime así, ¿estuvo bueno o estuvo mal?
2: Mira, pues todos tienen su opinión a final de cuentas, pero pues, como que tiende a ser subjetiva por si te gusta el artista o no te gusta, ¿no? Porque, o pues, sea, todos nos meten en este cuello de botella de pues está este artista y, y pues todo el mundo lo va a ver a pesar de que pues, hayas oído no una canción de, de este presentador, le tocó a The Weeknd de este año y, y mucho se habló de que se gastó 7 millones de dólares y decían que dónde están los 7 millones, que estuvo muy chafa, que este faltaron. No, ni, invitados. Que fuera, ni,
0: ni que fuera dinero del erario público. ¿Dónde están los 7 millones? Contándole ahí los centavos a mi de Weekend para ver en qué se los
2: dio. Entonces yo digo, a ver, tú sabes cuánto costó poner ahí el oro que tenía detrás, tú sabes cuánto cuesta las luces, la animación 3D que se ocupó al principio, tú sabes este, cuánto cuesta realmente. Pues, montar un espectáculo como el que se montó, no, ninguno de nosotros somos, bueno, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros somos expertos en, en, en cuánto cuesta presentar uno de estos espectáculos, entonces me parece muy barato ese argumento de, pues, no se gastó el dinero en nada, y luego vi por ahí que se comentó de que solo una diva del pop podía llenar ese <risa> yo dije estamos Tampoco se trata de sexo, o sea, porque a final de cuentas uno de los mejores medios tiempos de, de la historia, pues es el de Michael Jackson en los noventas, ¿no? Entonces, pues tampoco por ese lado. Entonces, a final de cuentas, yo creo que el hype, el, el estar esperando 20 artistas al mismo tiempo, el, y que a final de cuentas sí, sí admito que The Weeknd, pues sí. No sé, se dijo que ensayó toda la semana para presentar este espectáculo y que, y que sí estuvo muy dedicado, pero como que se notó un poco bajo el, el audio o quería que resaltara más el coro, no sé. Yo creo que entre eso y que pues, su música, si bien sí es un poco pues, para para amenizar y así no es para bailar ni nada por el estilo, entonces a lo mejor yo creo que alguien esperaba algún invitado que no acabó llegando, pero a mí me pareció un espectáculo que cumplió con lo que tenía que hacer que, pues, es bastante meritorio en tiempos de pandemia y, y que pues no desmereció otros de otros años.
0: A ver, eh, yo aquí lo que quisiera añadir es que desafortunadamente el medio tiempo del, del, del Super Bowl, pues, no es este la sección musical de, de Venga la Alegría o de uno de estos programas, es decir, está muy alta la vara en cuanto a los artistas que se han presentado ahí, bien lo dijeron ya, el mejor eh, show ha sido el de Michael Jackson, pero ha estado Bruce Springsteen, pero ha estado Katy Perry y han tenido shows de primer nivel, entonces es muy notorio cuando todo este, cuando empieza a haber opiniones encontradas, yo creo que si tantas personas están hablando del audio, es porque hizo falta un muy buen ingeniero de sonido que supiera decir, ¿sabes qué? Lo que más debe pesar es tu voz, lo que más debe pesar son los instrumentos, y si realmente estuvieron vale. eh, 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 ensayando durante una semana, perdónenme, pero si en una semana no lograron ver que el audio no era el óptimo, o que no se iba a escuchar bien para las personas a través de, de la transmisión, que llegó a millones de hogares, entonces algo estuvo mal, y pudo ser una semana, tres días o dos meses, pero entonces algo claro. estuvo mal, es un evento, es, es el evento televisivo más importante en cuestión comercial, como para que empiece a haber opiniones encontradas. Pero que es solo cada se convierte año. Entonces.
2: Cada año es lo mismo, o sea, hace años igual, cuando fue el de Kitty Perry a nadie le gustó, se burlaron de los tiburones botarga, este, el de Beyoncé <ríe> <Preciosos>, dijeron que... es <ríe> precioso. Luego muchos decían, no, el de Villance estuvo genial, y yo me acuerdo ese 49 es Baltimore, que tampoco pues la gente dijo, no, claro. estuvo muy, muy normal. Entonces, yo siento que. que la gente siempre va moda. a encontrar.
1: La uh -huh. gente siempre va a encontrar de qué quejarse. Lo que uh -huh. sí realmente pasó, yo siento, es que sí hubo una falla en cuanto a diseño del audio. El espectáculo yo lo sentí bien, lo sentí digno para lo que hace The Weeknd, porque en realidad The Weeknd no es una persona que monte un espectáculo de gran escala, pues. Entonces yo, yo lo sentí bien, de ahí a que me haya gustado o no me haya gustado, pues me voy a reservar mi opinión, porque luego van a llegar aquí con pinchas antorchas a mi casa. Ay, pero. <risa> sí,
0: puede ser. Oye, James, y antes de que pasen nuestro tema. Yo quiero saber en términos deportivos cómo estuvo el Super Bowl. ¿Estuvo interesante? ¿Este dejó que desear? Que, ¿Tú, tú qué le sabes a los deportes? Para que no digan que este solo es un programa de Jotus.
2: <risa> pues mira. Porque pues, no,
0: ¿verdad? Porque no es así. No,
2: no, no. Este, pues mira, se esperaba que ganara Kansas City. De hecho, era el favorito de las apuestas. Y, y fue todo lo contrario los bucaneros barrieron al equipo de Kansas Este le faltaban tres hombres de su línea ofensiva al mariscal de los pues de los jefes de Kansas City y al final de cuentas se lo comieron entonces la verdad fue un, fue un espectáculo bastante dramático para el que no le iba a los bucaneros para los Brady Haters que hay por ahí este que no querían que ganara su séptimo supertazón pues se llevaron una aburrida cañona porque nunca hubo competencia nunca hubo la posibilidad de que se diera vuelta al marcador, entonces realmente y también por ese lado pues, yo siento que la gente ya estaba enojada porque a final de cuentas pues el espectáculo deportivo pues fue una arrastrada y, y, y quedó a deber por el lado de, de que estuviera parejo al menos
0: ya está cubierta la sección de deportes, a mí no me van a decir que no se cubrió en este programa, perdón que se los diga. Estamos aquí en el primer episodio de Central Pop con Ulixo, con James y conmigo, con Enrique Damiano Endamico, como se vaya esto desarrollando. Fíjense que ahorita Ulixo estaba hablando acerca de, de la intolerancia cuando dijo me van a venir a quemarse, me expreso mal de weekend. ¿ese es el miedo? ...con el que periodistas y comunicadores... ...y hasta los disqueopinadores... ...nos movemos día a día a través de las redes sociales... ...a través de nuestros escritos... ...a través del, de, de, del micrófono... ...porque no sabes en qué momento vas a tocar... ...la susceptibilidad... ...que va a despertar la ira de un grupo de personas... ...de un grupo de fans... ...y eso acaba ya de tener ahorita... ...el, el, el ejemplo más reciente... En, en, este, uh -huh. ...en Gina Carano... ...la actriz que interpreta... ...un super personaje... Perdón, pero es, creo que los personajes que interpretaba a uno de los personajes más carismáticos de The Mandalorian, esta serie de, de Disney Plus que, que está ambientada en el universo de Star Wars.
1: ¿De qué me hablas, Jotaro? Sí, ¿Un historia. Stormtrooper? Hay cientos de Stormtroopers.
0: No, pero a, a lo que me refiero es que es, está ella dentro de la serie del Mandaloriano, ¿no? uh -huh. que es Disney Plus, y. Y me parece que era un personaje, este no, no voy a usar la palabra encantador, pero creo que era un personaje muy bien desarrollado que supieron llevar poco a poco a través de los episodios en los que apareció. Me parecía que era una mujer, ahora sí que cayendo en el cliché de era una mujer empoderada, era una mujer independiente, eh, eh, era una gran guerrera, pero aparte era una mujer con ideales que venía de la rebelión, este que, que se une al mandaloriano que, que acata leyes Que después las rompe Es decir, ya tenía una personalidad muy definida Y se había convertido En un personaje esencial De esta serie y la, acaba de, la acaban de despedir, Disney acaba de, de anunciar que ella ya no, fa, ya no forma parte de sus empleados debido a unos comentarios que puso en Instagram en donde comparó el ser eh, republicano hoy en día en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi. Ojo, sí se han este, distorsionado un poco sus declaraciones. Ella, ella lo que quiso dar a entender es que es que existía eh, una, una intolerancia muy grande hacia una ideología política hoy en día. Y entonces, ella lo que dio a entender es que en la Alemania nazi no hubiera sido posible que, que, que hubiera existido prácticamente el holocausto de no haber existido eh, judíos mismos infiltrados para atacar a... a a, 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 a otros judíos Entonces yo creo que su comentario eh, No fue malo Pero estamos en un momento En donde hacer una declaración Sobre todo perteneciendo a una empresa Como Disney Que Disney en este momento es el referente De corrección política Es uh -huh. muy desatinado Hacer cualquier tipo de posición eh, Política a través De una red social no sé qué piensen ustedes Yo creo que es una muestra de intolerancia social Que se está viviendo hoy Y que fue un error despedir A Gina Caracas
2: mm, pues Yo estoy totalmente En contra <risa> este, Creo que a final de cuentas Disney pues, es una empresa privada Y puede decidir despedir o no A sus empleados cuando se le dé la gana Y bajo sus Digo, ellos deben de tener como su manual Este, interno De pues, ¿de qué puedes hacer y qué no puedes hacer como un actor de Disney, a final de cuentas? Y, Exacto. Y no solo fue eso, o sea, a final de cuentas, también en Twitter se burló de pues de las personas que prefieren aclarar sus pronombres poniendo, creo que puso bup, 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 algo así, en lugar de, pues, lo que ella hubiera, tendría que haber puesto de ella, este mujer o no, no la verdad no no estoy muy entendido del tema pero a final de cuentas pues se respeta si no lo si no lo haces tú pues lo respetas no a final de cuentas sí. y yo siento que por más que dice que ella que Pedro Pascal le explicó la importancia de los pronombres para algunas personas y todo esto pues sí es medio desafortunado pues sus comentarios y a final de cuentas pues ella sabía en dónde se estaba metiendo O sea, no vino de la noche a la mañana De ¡Ay! Estoy trabajando en Disney <risa> Ella sabía Los estándares que se tienen que tener Para una actriz que se está metiendo En una este, empresa familiar A final de cuentas Entonces, Exacto. pues Disney Tiene sus O sea, el personaje a lo mejor Y no lo matan, a lo mejor La recastean, a lo mejor lo hacen con CGI O sea, pero al final de cuentas Disney pues, tiene la sartén por el mango y, y pues ella se salió de sus reglas y de costa
1: Pues yo,
0: qué piensas yo coincido
1: con James en el sentido de que ella sabía dónde está trabajando, sabía en dónde estaba metida y ahí se sabe que firman contratos así ridículos, ¿no? De qué puedes y qué no puedes postear en redes sociales y cosas así. Entonces, por ese lado, pues yo sí siento que cometió un error a, al expresarlo. Pero por otro lado, amiguito, la libertad de expresión, tú sabes que yo me caracterizo por tener opiniones controversiales. Entonces, yo sí estoy como a la mitad de, del asunto, ¿no? Por un lado digo, pues sí, que dígalo, que quiera, aunque puede herir susceptibilidades. Pero por el otro lado también digo, chava, pues cuida tu chamba, ¿no? O sea, sabes en dónde estás metida y sabes que Disney es una empresa que se promueve como familiar. Entonces, sí, sí tuvo que haber sido más prudente en cuanto a, a lo que dijo.
2: Además hay una sí, línea como, que... perdón, uh -huh. este, como muy delgada entre el, entre la libertad y la expresión y expresar odio. Entonces al claro. final de cuentas no puedes compararlo una masacre como lo fue el Holocausto, este todo lo que pasó en la Alemania Nazi con lo que está pasando con los seguidores de Trump que, pues que simplemente pues sí, son juzgados por su manera de ver las cosas, pero hasta ahí, o sea, me parece muy desagradable, eh, pues que no va con, con ningún estándar de ninguna compañía. Sí,
0: Carlos. A ver, aquí, aquí no está comparando con una matanza. Aquí ya tengo el, el, el posteo original de mi Gina, claro, ¿no? Y, y aquí dice, este, ella posteó, eh, los judíos, este, fueron, este, molest eh, fueron, este, a apedreados, fueron. Este, Viren eh, eh, Vaya, fueron este, atacados Atacados, golpeados en las calles No por los soldados nazis Sino por sus vecinos Incluso por niños eh, Punto y aparte Y escribe, debido a que la historia Está editada La mayoría de la gente este Hoy no se da cuenta eh, que, para, que para los soldados nazis eh, hubiera sido fácil este golpear a, a, a miles de judíos. El gobierno primero se encargó de que los vecinos odiaran a los judíos por el simple hecho de ser judíos. ¿Qué tan diferente? dice aquí esta esta Gina Carano. ¿Qué tan diferente del odio? ¿Qué tan diferente es esto? Del odio hacia alguien por su punto de vista político es decir no habla de una de un holocausto nada ella habla del odio que se siembra en las personas entonces no me pareció desafortunado creo que fue sobredimensionado lo que ella puso pero pero al igual que ulixio también creo este que, que hay que buscar un punto medio es decir si yo estoy en disney yo sé que en el momento en que yo ponga oigan este ya tengo novio, bueno me van a mandar a, a quemar en una plaza pública ¿no? porque es Disney Disney se vende como una empresa sumamente familiar este, eh, como una empresa con nuevos valores tanto que ahora a, a películas como, como este como lo que el viento se llevó u otro tipo de caricaturas este les pone les pone una leyenda, antes de que empiece en donde se desmarcan de los valores de, de esa época y dicen que no necesariamente reflejan lo que ellos piensan hoy así es el caso también de una de mis películas favoritas, Los Aristogatos porque supuestamente la película es clasista perdón, estamos sobredimensionando lo que vemos, lo que escuchamos en pos de tratar de hacer una sociedad perfecta pero eso es tópico. Entonces yo creo que el despido de Gina Carano fue una acción exagerada por parte de Disney, pero principalmente fue sobredimensionada por la sociedad que hoy está peor que nunca en el tema de la corrección política.
2: Pero es que yo no creo que su despido haya sido solamente por eso. O sea, también está el tema de que se burló de la gente que usa los pronombres. Así es. a final de cuentas es bullying. Entonces... Eh, y sí, o sea, Disney pues sí está quintándole el contexto donde se desarrolló este, donde se desarrollaron muchas de sus películas y al final de cuentas pues, tú le puedes explicar a un niño ese era un contexto diferente al que vivimos ahora, porque si no, no tienen con qué contrastar lo que existía antes y lo que existe ahora pero yo creo que más bien su despido vino por la parte de pues, hacer bullying a, a personas pues, que no piensan como ella. A final de cuentas está haciendo de lo que se está quejando.
0: Oigan, eh, fíjense que dentro de, de las noticias más recientes también resalta la de otra persona polémica. Que si bien es una una gran músico-música... Ulixo, ¿cuál es el término hoy más correcto? Música músico o música para Taylor Swift. Ok, ella es una gran música, ¿Sí? ¿sí? Está bien, ¿verdad? No me vayan a despedir ustedes también aquí de, de, de Central Pop después del primer episodio, por no decir la palabra correcta. Eh, Taylor Swift hoy, hoy tuvo un, un anuncio especial, y creo que la nota podría darla Ulixo, que, que nos va a explicar acerca de eh, es, esta mujer que... Pues yo no quisiera ser un exnovio ah.
1: de, de Taylor, porque te hace una canción <ríe> te y te destruye pedazos. Pues mira, ¿tú? luego de que se supiera todo esto de que Taylor Swift no es la dueña de sus canciones debido a eh, cuestiones contractuales y abusos en cuanto a algunas de esas cláusulas, pues ella no podía hacer uso como estas canciones, así que decidió regrabarlas. Y hoy por la mañana eh, anunció que el primer lo primero que va a salir de estas regrabaciones es su disco Fearless, que este será lanzado el día 9 de abril. Pero además, no nada más eh, como que los volvió a grabar, sino les cambió la música, les cambió como un montón de cosas y le agregó algunos extras al álbum. Entonces está como muy contenta esta señorita porque finalmente va a poder hacer uso de sus canciones incluso el año pasado o hace dos años no recuerdo bien eh, iba ella a hacer como una aparición especial en televisión y no pudo tocar ninguna de esas canciones entonces pues qué bueno que esté eh, retomando el control de su obra artística porque al final de cuentas pues ella escribió esas rolas ¿No? Ustedes ¿Qué les parece?
0: Y tiene talento tiene talento. Yo, yo pienso que es una mujer con mucho talento Empezó eh, Con el, el, el género más hermoso De este mundo, que, ¿cuál es James?
2: No, no sé Tú dime La música country, es el
0: country Y no hay un género más hermoso que el, Exactamente ¿Qué? Además, déjame decirte que este disco <ríe> Fue,
1: bueno, es hasta ahora El más exitoso en la carrera de Taylor En su versión original vendió como más de 7 millones De copias, entonces también era como bastante lógico que empezara con este álbum, porque pues es el que, al que más jugo le puede sacar todavía.
0: Mira, a pesar de todas sus polémicas, y que si es víbora, o que si es muy buena amiga, <risa> o lo que ustedes quieran, porque a, ahorita vamos a abordar el chismarajo que tuvo con Justin Bieber y con Selena Gómez. pero antes, que, que seguramente Ulix nos lo va a contar, pero antes de eso... Yo sí quiero decir que, que Taylor es, es, es una muy buena, este es una mujer muy talentosa. Y esto la ha llevado muy lejos. Ha presentado cada vez propuestas nuevas. No se quedó en el country. Y cada vez ha sabido llevar mucha calidad. Es decir, eh, eh, tiene una producción muy grande en sus videos. Realmente sabe componer, sabe musicalizar. Creo que es una artista muy completa. Y me parece que lo que está haciendo de volver a tener dentro de su propiedad este, sus creaciones es una apuesta muy interesante porque muchas veces los artistas se olvidan de lo que los llevó a la cima entonces creo que Taylor Swift está haciendo bien y le está dando mucho de comer a, 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 a los Swifters que son los, los seguidores de Taylor Swift siempre está sacando algo para ellos no es, no es un artista que se desaparezca, es alguien que siempre está alimentando su base de fans James, ¿tú qué piensas?
2: Ay, mira, este... <ríe> a mí la verdad...
0: Ay, mira, a mí me vale más Pues
2: casi casi porque dije, pues mira Fuera de los swifters más profundos Que sí les interese oír la reinterpretación De sus canciones y volverlas a comprar Y darle más dinero Yo creo que al resto del mundo nos vale más ¡Ja, <ríe>
0: Mira, fuera de los swifters, de las copitas que las siguen ardidas, dolidas, figurosas y soñadoras, nos valen.
2: <risa> o sea, yo pensaba, porque fue tan ayer, yo dije, va a anunciar un nuevo disco, va a anunciar este algo importante, otro documental como el que ya tenía. Pero no, es una reinterpretación de esas canciones que, mira, te podrán gustar y lo que sea, pero...
1: Eh, Siguen siendo es las cosas como
2: listas. cuando Luis Miguel. <risa> o sea, algo así.
0: Pues sí, pero ya te quiero ver ahora que mi fe vuelva a reinterpretar y a regrabarla. De
2: <risa> <risa> Nadie te
0: va a bajar de la tarima. <risa> Nadie te va a bajar de la tarima. Oye, oye, Ulixo, ¿eh, ¿por qué eh, Taylor Swift es, es, es este, vista muchas veces como la amiga entrometida de amiga, date cuenta? y muchas veces como una salvadora ¿por qué se metió tanto en la relación de mi Justin y pues, en realidad y no es como Bogotá.
1: que se haya metido en la relación de ellos sino como que conoció a Selena en su momento más vulnerable en, en, en medio de esta ruptura con el canadiense este y, este, y fue como la el
2: canadiense
0: este <risa> y fue como la a, a,
1: la amiguita que no te deja a que mi, le hables
0: la que, a mi Justin la me que lo te quita el celular mi, cuando estás bien
1: borracha y, y le quieres hablar al exnovio ese tipo de amiga es la Taylor, siento yo.
0: Nah, pero aquí ya quedó en claro: ¿a quién? A, a ninguna. ¿A, ¿A, a, a, mí a mí no me so cambia ninguna de las dos. A la sufrida. A mí, no me, a mí no me gusta ninguna canción ya, de Taylor. A mí Justin Bieber ya le dijiste: el Y a mí me gustan más las canciones de Justin Bieber, canadien, fíjate. El cano. Ah, a mí, Se eh. De
1: Selena Gómez, me gusta una.
0: una. <ríe> Se ve. Oigan, estamos aquí en el, en el primer episodio de, eh, de Central Pop, quisiera yo, eh, Ulixo, ¿por qué no nos das tu Twitter para que la gente te empiece a seguir? Ahí está,
1: amiguito, pues sí, arroba Ulixo, con u al final, en Twitter, en Instagram, arroba Ulixo, nada más, ahí para que vean que a veces medio me encuero, a veces digo cosas polémicas, así soy yo, amiguitos.
2: James, danos tus redes sociales. Este, sigan a Ulixo y... <risa> no, mira, la verdad es que yo no estoy creando mucho contenido ahorita en, en redes, entonces... Pero ya, ya lo voy a echar ganas, lo, lo prometo, pero pues por ahorita sigan a Ulixo, este... Y él los mantiene informados.
0: <risa> y a mí síganme, a tra... síganme en Twitter eh, en Enrique Corona21. Ahí es donde vamos a estar promocionando Todo el contenido de Central Pop de este el primer episodio Oigan, pues este eh, Es momento de, de seguir al, al, al siguiente tema Y es el trailer de Falcon Y Soldado del Invierno eh, Creo que esto nos lo puede explicar Más James Que James es bueno Este Fue virgen hasta los 24 años Entonces se sabe la historia De, de todos los cómics James ¿Qué tal estuvo el tráiler de mi Falcon y Soldado del Invierno?
2: Pues mira, lo único, lo último que nos habíamos quedado de estos dos personajes era que el Capitán América, spoiler alert, este, ¿Cuál le spoiler da. Spoiler alert, el, sí, eh... eso
1: ya pasó
2: hace dos años. Bueno. Eh... Quién sabe, no sabemos eh, si alguien no la ha visto, pero ay, al ay, final no, ya, ya perdón,
0: si alguien no ha visto la última de Avengers, ya, <risa> al adiós, final de eh, game, el bye. Capitán América
2: le da su escudo a Falcon, uh -huh. entonces tuvimos en este trailer de que salió por la, por los tiempos del Super Bowl, pues eh, le adelanto de que sí sale el escudo y se sí sale como promocionales, pero realmente Falcon no está tomando todavía el papel del, del Capitán América. Y pues este Bucky como que lo sigue en misiones alternativas. Este, donde están. Pues. pues se muestra mucho la personalidad de este actor de Falcon que es como muy gracioso. Como que es muy independiente de. Pues de este humor de Disney. medio. clunky. A final de cuentas, yo creo que se ve interesante. Este, ya todo mundo está obsesionado con WandaVision, entonces hay que ver si lo conectan si no lo conectan se, también salió la, esta mujer que tuvo un interés romántico con el Capitán América en, en el salado del invierno para luego abandonar el personaje entonces pues al final de cuentas solo se ve son escenas de acción donde vemos que pues, todavía no eh, Falcon no va a ser el Capitán América y que van a hacer misiones este, independientes pero o sea es lo mismo que cuando avisión obviamente no iba a quedarse en esta serie este tipo embrujada este donde nada más iba a haber chistes malos entonces yo creo que <risas> a final de cuentas este yo creo que le van a dar algún twist o algo para que la gente se mantenga atenta a qué puede pasar a, a qué, qué cameo pueden hacer a final de cuentas pues Disney acaba de ser el cameo más caro de la historia en, en, también spoiler alert <ríe> si alguien, este último episodio de WandaVision no siga escuchando hasta dentro de unos minutos, pues donde salió este
1: Ivan Peters
2: exactamente en, en el papel de Pietro, el hermano de Wanda, eh, pero pues esta era la versión de Fox entonces, claro. al final de cuentas, yo siento que van a hacer algo por el estilo, porque si solo es esta serie de acción con algunas misiones este, chistosas y demás, siento que la gente va a perder el interés luego. luego, Entonces lo van a buscar conectar de alguna manera pues, con todos los personajes que ya habíamos este, conocido en el universo cinematográfico, o a lo mejor al final de Wandavision hacen un, una conexión o algo por el estilo, pero... Por lo que vimos en el trailer, solamente tenemos uh, que va a estar el, el interés romántico pasado del Capitán América junto a Bucky Barnes y, y Falcon.
1: A, espérame, a ¿no? No, 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 no. no También eh, el regreso del Baron Zemo, ¿cómo crees que no? Acuérdate que Black Panther <risas> no dejó que se suicidara, entonces por alguna razón escapó de su prisión y está de regreso en Falcon and the Winter Soldier,
2: ya ves, Habla yo no soy vea. el experto, Ulixo, corrigiéndome la plana.
0: Aquí va a haber desgrañado. ¿no? A, ver, a, ver, a ver si uno de ustedes dos me puede ayudar a saber cómo es este actor que hizo a, a, a mi Pietro, pero en la de Ultron, que también hizo a Kikas, a Kikas este, el protagonista de Kikas, este actor que está tan sabroso, ¿verdad? Pero este esto, esto forma parte de la, de la nueva apuesta en cuanto a series de Disney, porque por lo que sé, eh, ha tenido un gran éxito con Wandavision. Eh, ¿Alguno de ustedes ya vio esta serie?
1: ¿Wandavision ya? ¿De qué me hablas?
2: por algo dijeron
0: todos de... los viernes. Ay, ¿por a, a, a mí?
1: Güey, yo van cinco capítulos. Nada, ¿no? Prende tu Disney Plus. Te invito, te exhorto a que pongas tu Disney Plus en este momento y veas los cinco capítulos de corrido. Nada
0: más déjame acabar este podcast con todo <risas> el mundo. Nada más que me da un poquito. Te lo creo que me da un poquito de bloqueo. A ver, ustedes dos, ¿se la recomiendan o no al público?
1: Les recomiendo que vean los tres primeros capítulos así de corrido. Porque si ven los primeros dos, van a decir guacara.
2: Yo no Me creo tú, hey? que, que no hay que hay algún ser humano que tenga Disney Plus aparte de ti que no haya visto, no visto Wanda Porque claro. no porque el resto es este contenido más o menos pues, viejo, más allá de Mandalorian, más allá de pues, los documentales estos de Joe Goldman o, o ahora el que salió este del primer hombre en la luna. Pues, pues no hay, sí, sí, sí. No hay tanto contenido nuevo, a lo mejor pues tú contrataste Disney Plus para ver La Dama y el Vagabundo o algo así, pero el resto de el las personas Ajá. pues el resto del mundo, pues, yo creo que sí ya vio WandaVision. Si tiene Disney Plus,
0: bueno, es, es una serie recomendable por lo que entiendo. Entonces, este alguno de ustedes que sabe quién es este actor que hizo a, a, a Aaron Taylor Johnson. Johnson amigo. ¡Hijo, papito hermoso y delicioso de la vida! ¡No, no, no! ¿Por qué no salió porque él? Porque
1: se murió,
2: porque, porque lo mató cuentas... un güey.
0: ¿Por qué crees? Se murió. Pues sí, pero... Está ah, en ya... Sokovia! Pero ya salió, ya salió el hermano de, de mi, de mi pero madre.
2: ¡Eso no es el de Fox! ¡Es el de... Ah, ah, recuerda,
1: amiguito, recuerda bien que tanto WandaVision como... Falcon and the Winter Soldier son parte de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y en el universo cinematográfico de Marvel va a estrenar la segunda película de Doctor Strange, que se llama The Multiverse, Multiverse of Madness. Entonces, es como muy Qué lógico, que
0: con ese actor. amiguito,
1: que haya multiversos. Están planteándose como toda esa posibilidad, entonces yo creo que Además. la inclusión de Evan Peters tiene que ver con ese... Multiverso que van a explicar en Doctor Strange 2
0: Oigan, a ver, aquí eh, Permítanme un segundo Antes de hablar que si Marvel, Disney, Fox Fox ya cambió de nombre Así es Este... Ulixo, ¿qué pasó? Se murió
1: Ulixo Aquí estoy Ulixo, amiguito, perdón, no te escuché Ulixo. nada Ah,
0: ¿qué qué. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con el cambio de nombre de Fox?
1: Pues francamente no lo entiendo eh, muchísimo, así como para explicarlo, pero siento que tiene que ver primero con que le cambiaron el nombre a los estudios, que antes era 20th Century Fox y ahora nada más van a ser 20th Century Studios Siento como que Disney quiere eliminar todo el rastro de Fox, amiguitos No han dado una explicación de absolutamente nada de por qué Dilo. es el cambio pero pues ahora se van a llamar Star Channel, Star Life. Y... Pero por ejemplo, si me creo... lo conservan.
0: A ver, eh, James, tú... Qué que crees? solo
2: es un cambio en el nombre, porque a final de cuentas han aclarado que los contenidos se van a mantener. Y en Estados Unidos van a unificar todo su contenido en, en esta plataforma. También en México la van a instaurar... Que se llama Star... Que es como va a ser el contenido... Para adultos que tiene... Disney... Por eso Logan no aparece en Disney Plus... Porque va a aparecer en Star... O Deadpool... No va a aparecer en, en la plataforma de Disney Plus... Porque va a aparecer en Star... O en, o en lo que sea... Que acaben denominando... Para nuestro país... Pero en Estados Unidos lo van a aglutinar todo en, en una misma plataforma y en México pues tenemos estos canales como Fox Channel, como Fox estudio... Live Ajá, Fox Live y todo eso y solo les van a cambiar el nombre a Star, pero al final de cuentas tú no te preocupes, vas a poder seguir viendo Grey's Anatomy, yo sé que estás muy preocupado
0: y... por mi doctor Shepard. ¿qué va a pasar con mi doctor Shepard? Viene y me, diario y me acuesto con una lágrima, ¿de qué
1: le va a pasar a es mí? Es como aquí, amiguito, cuando las empresas cambian de razón social para no pagar impuestos, algo así. No, no es cierto.
0: Oigan, este, estamos aquí en Central Pop, este es el primer episodio de este podcast, que esperemos eh, poder sí. estar mucho tiempo con ustedes, que nos sigan escuchando. Vamos a hablar ahora un poco más de, de música, y es que ya hay nuevas fechas para Pal Norte, y de esto nos va Pues a hablar, sí, amiguito, Rolix. en realidad
1: eh, no se pudo hacer el Pal Norte, imagínate el del 2020, no se hizo, 2021 evidentemente pues no estaba anunciado, y se supone que ahora los días 12 y 13 de noviembre son las fechas para que se realice el festival de manera presencial, pero también a reserva de cómo sean los avances de la pandemia. Dij dijeron en el comunicado oficial que en caso de que no sea posible optarán por moverlo definitivamente para abril de 2022 sin decir fechas. Pero a mí lo que me hace ruido es que anunciaron nada más el cambio de fechas, pero no anunciaron cuál va a ser el cartel, no dijeron si va uh, a tener el mismo cartel, y me preocupa sobre todo por el elenco internacional porque pues bien sabemos que iban a venir The Strokes, The Pala, y de Latinoamérica Andrés Calamaro Abasónicos, Daddy Yankee o sea, iba a tener como un cartel importante en cuanto a okay. internacional entonces quién sabe si vayan a seguir esas bandas que al final de cuentas son los headliners que son los que jalan a la gente no sé qué opinen ustedes
0: ¿Pues es lo que conforma? No, es que es lo que le da forma completamente. A ver, primero tendríamos que ver ¿En dónde vamos a estar para no encerraditos
1: en nuestras <risa> casas?
0: Digo, con una vacunación. A ver. Es que empecemos por ahí con una vacunación cuando, cuando no, no haya ya se vacunas, vacunaron a 220 con una vacunación personas. Retrasada. Es decir, hay ...que también vamos a estar para noviembre... ...para poder impulsar otra vez... Es, es, ...este tipo de eventos... ...creo... este ...que los artistas internacionales... ...no deberían ahorita... ...prestarse... ...a cerrar fechas tan rápido... ...sobre todo... ...y perdón, perdónenme que si aquí llega la canción... ...que si tu es Sputnik... ...que si la que quieras, perdón... ...pero seguimos siendo un país bananero... tercermundista mundista en donde va a ser muy complicado obtener la vacuna, por lo menos este año. ¿Ya está habiendo problemas para registrar a los viejecitinos y a la gente mayor a través, de, a través de Internet? ¿Qué esperanza tenemos el grueso de la población que va a ir a uno de estos festivales? Nos van a terminar vacunando hasta mitad de 2022. Perdón que se los diga. Pues es bien, mi
1: qué bueno que sea si el Vive Latino del año pasado... Que fue el último concierto que hubo en
0: esta ciudad,
2: pero ese no fue cuando ya habían tocado mi... la pantalla. ¿Sí? <ríe> sí, por
1: eso te digo que bueno que fui.
2: Ay, no, este, pues entonces ni le tienes miedo a la muerte, <ríe> pero este, pues yo creo que es un pensamiento muy Queriendo, se ver muy positivos o sea, al final de cuentas, claro. pero lo van a acabar, ya van a tener que cancelar o que posponer, yo creo que a final de cuentas pues, lo que no quieren hacer es tener que cancelarlo y, y regresar todo el dinero y, y pues a final de cuentas es una inversión bastante fuerte traer estos artistas y, y pues tener el, el inmueble y todo el asunto, entonces yo creo que eso es lo que tratan de evitar uh -huh.
0: pero no pues, que hacer no sí, no, no olvidemos que detrás de todas estas personas eh, que De estos artistas Internacionales y nacionales hay, hay una serie De inversionistas, de promotores Que son quienes se acercan A los managers de estos artistas y, y, y quienes negocian, la, eh, el que venga, y entonces pagale a diez Strokes el hotel, pero la comida, pero el transporte, este pero el traerse a todo su staff, pero los aviones, pero... Es decir, no es que solamente le digas, oye, vente para acá te invito a tu pozole. Es una inversión bastante grande que se espera y eh, que, que regrese para que al menos quedes tablas con la venta de boletos Y si de repente te dicen que, que, que tienes que empezar A reembolsar boletos Pero aparte tienes que, 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 que Pagar el lugar donde se iban a presentar y no te, o sea Es decir, se empieza a volver Financieramente una, una, una locura Enorme Que es un fuego difícil de apagar Entonces yo creo que por lo menos este año En México va a ser muy difícil Que podamos ver Un, 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 un espectáculo Masivo como Pero luego la gente es necia y los empresarios okay, Más yo... amiguito, que no se te olvide
1: Entonces si a mí ah, me no,
0: pues sí, Si a mí me dicen no. ahorita wey, a, a un festival, me... mañana vale, por sí. la
1: mañana Yo ya estoy formado ahorita en 20 minutos wey, Que me hablas, porque yo sí extraño Salir al, al concierto Ya sé que es no. irresponsable Ay, no. El empresario no te va a decir A lo mejor no te vas a enfermar, decir. mijito Pues no, Ay, te va no, a decir tú caes seguro
0: ¡Ajá! Tú Kaile, tú pero, ponte tu cubrebocas Pero y aquí chale, la también rara. el, el gobierno
2: pues ahí tiene una intervención, uh -huh. o sea si pues, el gobierno te dice estamos en eh. semáforo rojo, no hay eventos por más que quiera el empresario ah, bueno, sí,
1: por, por supuesto. Se le el acabó también tiene que
0: ver Pero por eso están... Hoy en día los microempresarios, los <risas> emprendedores que están haciendo fiestas con las cocinas, ¿De qué por me ellos? hablas? Yo no sé, ¿por, ¿por qué no me has avisado si quieres hacer una... No, 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 bueno, es, es, es curiosidad periodística. Oigan, estamos aquí en el primer episodio de Central Pop, está conmigo Ulixo, está conmigo James, y estoy yo, Enrique Damián, en D'Amico, en redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros. Es el momento de hablar de uno de los programas que siguen viendo nuestros papás y que a nosotros nos formaron <risa> para decidir que no debíamos ser abogados. Y es el espino de la ley y el orden. James, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues a final de cuentas ya se había comentado que el detective Elliot Stabler regresaba a la serie, pero no sabíamos bien bajo qué términos, muchos pensaban que iba a regresar pues, en algún episodio especial o algo así, pero parece ser que va a ser un spin-off este, con sus uh -huh. propios casos y que... Pues va a ser como estas interacciones, como ya había tenido la Ley y el Orden con el universo de claro. Chicago PD y eso. Eh, pues tendrán algunos episodios en conjunto con la Ley y el Orden, pero es realmente como lo poco que sabemos y que las fechas ya. O sea, también
0: están, claro, también están haciendo ese discurso. Ya de lo tienen.
2: No para Corría para tú. nada, ¿eh?
0: O sea, ¿tú
2: ves Universal Channel? y te dicen, Ajá. ahorita es la ley y el orden, luego <risa> Chicago, Chicago PD, luego Ajá. Chicago Fire, Comed. querían hacer uno que era de abogados que tronó como pero eh, era como, no me acuerdo cómo le pusieron, pero este igual investigaciones especiales algo así, de ahí sacaron el, el abogado Ajá. actual de la ley el orden, bueno, el, el que era actual este, antes de que Carisi, este, ahora el que antes era detective ahora abogado tomara claro. pues, como ese papel. Pero a final de cuentas es es lo que están planteando hacer otro, este, unidad de casos especiales de crimen organizado, como de ah, exactamente de bandas de cosas más pesadas. Y pues, en alguno, supongo pues, que si encontraran una, una banda de, pues, de trata de blancas o algo por el estilo, y pues, vas a tener tu, tu esperado crossover con Olivia ¿no? y Stable, como los
1: <risa> No sé ¿Cuándo? si se va a estrenar directo en la plataforma de Universal, este pero es eh, el primero de abril, es el estreno. En Estados Unidos, se supone que siempre que estrenen en Estados Unidos, una semana después estrenen en México y Latinoamérica. Pero el 1 de abril es la fecha. Pues sí, entusiasma, pues Stabler ya
0: sí,
1: no ha estado durante 10 temporadas. Imagínate, estuvo de la 1 a la 12, estamos en el estreno de la 22. Entonces va a ser interesante a ver cómo ha evolucionado el personaje.
2: Yo estoy sentido personalmente, porque hicieron que el personaje de Olivia en un capítulo dijera que aprendió más de Amaro en quien sabe temporadas que de las ocho que se echó con Stabler y yo dije, ah, no. acabaron en malos
0: yo creo con el actor que bueno es la, es la naturaleza de ser ser ingrato, perdón que se los diga <risa> Y apro aprovechando que estamos aquí en, en Central Pop, este, tenemos que hablar de videojuegos. James, ay, este, yo me acuerdo que cuando salió Logan, mucho se hablaba de que era una especie de, de copia de un videojuego que se llamaba The Last of Us. Eh, porque eh, ya, ya ni puedo hablar de The Last of Us. Porque eh, había un, un personaje como... Este, uh -huh. muy parecido a Wolverine, que cuidaba a una niña. Pero ahorita tenemos una nueva noticia sobre este videojuego. Pues mira, es... va
2: a haber una adaptación. No, o sea, no, el videojuego ya salió, ya fue un éxito en PlayStation 3, luego lo relanzaron en PlayStation 4, ya tuvo secuela, le fue el año pasado y, y ganó mejor premio, eh, mejor juego del año. Entonces... El videojuego ya triunfó, tenía que triunfar. Yo creo que su objetivo ahora, con esta adaptación que, que están planteando en HBO, es llegar a un público que no toca un control de videojuegos ni por equivocación, con esta historia en la que originalmente pues este personaje que tú mencionas se llama Joel y este, tiene que llevar por todo el país a una niña llamada Ellie porque hay una invasión, bueno, no invasión, una, un virus, una pandemia, qué raro, ¿no? Este, <risa> de, um, de zombies. Bueno, no son zombies en sí, es como un virus, bueno, un hongo que a final de cuentas pues, le da comportamientos similares a las personas de zombies, y pues durante el juego tú tienes que como experimentar lo que van pasando los personajes pero pues, siempre hemos sabido que, que este estudio de Naughty Dog pues, tiene historias bastante que le pegan al a, son muy humanas, son muy este, sentimentales te ponen a pensar en en, pues, en tus valores a final de cuentas y por lo que veo en la adaptación de, de HBO van a hacer una hicieron ya los castings y contrataron a la actriz que se desempeñó como la jefa de la, de lo, en Game of Thrones de la familia Mormont y ella es muy joven, entonces bueno, ya es mayor, bueno ahorita ya es mayor pero en su momento era muy joven, y pero ella tiene unos 17 años, entonces yo creo que al personaje lo va a interpretar pues en su primera versión de, del juego y entonces se va a repetir una vez más la historia del primer videojuego. Yo pensaba originalmente que pues, van a ser una... diferente. ¿No? van a contar una historia pues, diferente a la que, ajá pero parece ser que no. ...por lo que veo del casting... ...pues a final de cuentas va a ser la misma historia... ...de juego uh -huh. primero... ...donde Joel tiene que llevar... ...a esta niña Ellie... ...a recorrer el país... ...para buscar crear una cura... ...para este virus a final de cuentas... ...entonces... ...otra cosa interesante es que Pedro Pascal... ...mejor conocido como... ...el de Mandalorian... ...en esta misma serie... Bueno, en la serie que comparte el nombre este, Pues va a ser aquí en el Muchos decían a él ya le gustaba el papel De ser el Niño o cosas así, ¿no? Pues no le quedaría No, nada. o sea, ya, ya está. está casteado. Yo
0: creo que lo... va, a ser Bela va a ser Ajá, digo, no se
2: sé. Ajá, exactamente eh... Oigan
0: eh, fíjense que ahorita que estaba yo platicando de, de Logan, eh, a, este, esta, esta gran película de superhéroes, yo, yo no soy fan de, de los X-Men, la verdad, pero sí creo que Logan es, es una de mis películas favoritas, y, y, y la dirigió James Mangold, que también hizo este Walk the Line, que es la, la, la película biográfica de Dios, Dios Nuestro Señor Johnny Cash, <risa> Y entonces, eh, James, Mal James Mangold vuelve a dirigir una cinta y va a ser Indiana Jones 5. Sí, señores, porque Indiana Jones nunca se va a acabar mientras yo viva. Es, es una de las sagas más... más Pero... queridas, este, más sorpresivas, más entrañables de la historia del cine. A mí Indiana Jones este, me encanta, y entonces las 5... Puede, este va a ser dirigida por este gran director que es James Mangold y fíjense que, que, que van a utilizar CGI, que ahorita lleva unos ya unos, unos cuatro años tan de moda, sobre todo en, en la franquicia de Star Wars para tratar de rejuvenecer otra vez de vida a, a personas que ya no... Hecho... ¡Ay, Síganse riendo, par de fotos, porque sí, fíjense que, fíjense que en esta cinta, este, recoge aquí una nota del Excelsior, este, que, que mi Indiana Jones va a beber un poco de, de, de agua inmortal de la fuente de la eterna juventud y entonces va a rejuvenecer. Actualmente mi, mi Carly Ford sí. tiene 78 años de edad y en esta película que está preparando James Mangold, pues este Indiana va a ser un, un arqueólogo retirado, pero va a tener que abandonar su retiro para, para, para conseguir este, esta agua inmortal en un barco abandonado en el Triángulo de las Bermudas. Y una vez que la beba, Va a rejuvenecer y para ello van a utilizar un increíble CGI Yo quiero pedirle su opinión sobre el CGI Porque el, la referencia más reciente que tenemos es el último episodio de la segunda temporada de Mandalorian Donde sacaron a un final, look también. que en la trilogía original fue interpretado por Mark Hamill Rejuvenecido y, este, y, y pues sí se notaba Sí se notaba que era bastante computarizado Entonces yo quiero saber ¿Qué piensan ahorita del uso de CGI? Y se los comento por qué Porque también podemos utilizar a, a, a actores Que ya no están con vida Por ejemplo, el gran Peter Cushing Interpretó a Moff Tarkin este, en, en, en Rock One Que fue este spin-off de Star Wars y, y salió un actor Donde, de, donde pusieron encima la, la cara de Peter Cushing pero sigue habiendo algo que nos dice que no es completamente humano. No sé qué tan válido sea esto para hacer creíble una, una historia. A mí, de francamente, de desde que lo hicieron con Carrie tú, Fisher, Lixo?
1: no me gustó, me dio miedo, como toda esta onda del... del... ¿Cómo se dice cuando te dan miedo las cosas que parecen humanas? Lo del valle inquietante. A mí me pasa eso cuando veo a estas... Este tipo de CGI, no me gusta. <risa>
0: Carmen Campuzano. ¿Cómo no me los... acuerdo cómo se llama. Carmen wey. Campuzano Campuzano. Conocido comúnmente fobia? como el
1: Valle Inquietante. De que cosas que parecen humanos te dan miedo. Ajá. Okay.
0: Este es el Carmen Campuzano Fobia. No es me gusta. Carmen Campuzano Fobia. Ok.
2: Ya no te va a levantar el teléfono cuando le pidas entrevista y luego te.
0: Ya no me va a contestar mi Carmen o sea,
2: Mira, al final de cuentas Está también el hecho de que pues Si un actor ya murió Me parece hasta cierto punto Que lo sigan sacando en películas Así de, tengo derecho Sobre ti hasta después de la muerte pues No, o sea Y también con
0: Pero es que no es él Muchas veces es la <risa> familia y se ve aquí en México con, con mi José José, ¿con cuántos artistas no hemos visto que la familia sigue exprimiendo al artista? Por eso, pobrecitos,
2: ya déjenlos descansar. Y también a Harrison Ford, o sea, tiene setenta y tantos años, y otra vez en Indiana Jones. Digo, ¿está mejor que poner a Shia Leboe, que lo querían poner en la última de la calavera de cristal de su sucesor? <risa> ay,
0: ay, no, no, perdón, fue una porquería, perdón, ajá. El Reino de la calavera la... de cristal es, es la peor entrega de Indiana Sí, por eso.
2: Jones. Y ahí Indiana Jones ya se veía bastante este, cascado. Entonces, yo creo que ya es una franquicia. O que le ponen otro actor, o que la dejan descansar en paz. Porque el pobre Harrison Ford ya no este, está para muchas escenas de acción.
0: <risa> <risa> ya para finalizar este programa, hablando de dejar en paz... Yo creo que ya tienen que dejar en paz a mi Daniel O sea
1: Pero él ya dijo que ya, ya no lo va a interpretar ir, Me hablas, ya fue su tiempo? última película
0: Y este A ver a... a ver amiguito ¿De qué me hablas? A ver James, desde que hizo es, este Skyfall dijo ya no voy a ser James Bond. Y le ofrecieron Spectre y, y millones de dólares Y dijo bueno está bien Acabó Specter y dijo, no ya, no vuelvo a hacer a Jane Es más, dijo, primero me corto las venas antes de volver a hacer Jane Good. Amiguito, la tercera es la vencida, ya Vamos o sea, a
1: darle el beneficio de la duda, supone... ojalá que ya se me retire Mi Daniel Craig, porque nomás no la arma con
0: Ajá yo espero que se retire de James Bond, porque esta película que, que ya está próxima a estrenarse, No Time to de Die, huevos. sin tiempo para morir, se está volviendo un dolor para... para un dolor, <risa> exactamente, porque, porque eh, este, los celulares los celulares de esta reconocida marca de, este, de, de telefonía, eh, eh, lo, los que pensaban patrocinar... Ya no, ya no se muestran, es decir, tienen un año o dos que ya pasaron de moda, y, sí. y entonces la película ya, ya tuvo que entrar a regrabaciones, entonces habrá que ver este cuánto más dinero les va a costar Terminar esta película y que salga Porque sé que varias plataformas de streaming Ya se acercaron para ver la posibilidad No de como la Mujer Maravilla today, pero es muy pues Ya va a
1: estar en streaming Con tan solo dos días en Entonces, cartelera ¿Por qué no?
0: Entonces habrá que ver que, que, este, Qué cambios veremos en el cine Pero este... Pues yo espero que sí, que sea, que sí sea la última película de, de mi Daniel Cren, que ya, ya se ve bastante este, traqueteado. ¿A poco no Miguel?
2: Mira, al final de cuentas no le quieren perder eh, a la película, están cercos de que la en quieren cine. estrenar. Ajá. Entonces, pues por un lado no, uno no puede tampoco decir ah ya que la estrenen en plataformas porque pues varios cines están en riesgo pues, de ya no existir entonces tienen que encontrar una forma de que a todos les convenga este pues el estreno de la película entonces yo creo que pues, tienen que todo el material promocional pues ponerlo en pausa o sacarlo lo que ya tengan firmado y decidirse a sacarla si tanto les surge sacarla en cines pues hasta que se pueda porque a final de cuentas, las personas Sí tienen donde verla Este, pero No le quieren Perder a esta inversión que hicieron A final de cuentas en, Para que saliera en cines Y ya vimos con Tenet uh -huh. Que le fue pésimo en cartelera Porque que eso no funciona Entonces O se esperan o la ponen, y la ponen en fecha indeterminada, porque pues, eso de, no, en noviembre, no, en, en enero, no, quién sabe cuándo. Entonces, tienen que ponerla en plataformas, o decir, pues, está indeterminadamente en estreno. Y con lo de Daniel Craig, pues, yo creo que ahora que sí... Yo creo que ahora, es, <risa> ahora sí es en serio, porque ya están pensando quién lo puede suplir, entonces... Ya cuando empiezas a oír rumores que si, que si van a querer un actor afroamericano, que mujer. si van a buscar que ahora sea mujer para romper. Entonces yo creo que eso va, ya es una señal de que están haciendo castings. Entonces yo creo que ahora sí va en serio la, la amenaza de Daniel Craig. Que yo creo que cumplió su ciclo, tuvo unas buenas películas, o sea, mi espectre me cumplió como espectador. La, la primera que hizo, la verdad, siento que... Pues, como que todavía seguía este, este ritmo de Bond uh -huh. menos realista. O sea, que llegamos a ver películas donde se iban al espacio, <risa> o películas donde...
0: <risa> sí... Que tu monra, que, este, que tu Octopus, sí, que tu Doctor no... Sí, a ver, definitivamente este, James Bond se ha tratado de acoplar a las líneas narrativas del presente... Pero va a ser muy difícil que, que encuentren a un, a un James Bond que logre llenar los zapatos de Daniel Craig... Porque Daniel Craig fue el actor que le dio el giro de tuerca a este personaje. Entonces, ahora que me lo quieran hacer mujer, pues sí hace que mi, que mi Ian Fleming, el autor de, 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 y creador de James Bond, pues se retuerce en su Mira, tumba. Yo no le problema, porque es... al final
2: de cuentas James Bond es una figura que claro. ha sido machista alrededor de los años. Entonces sería una manera de re, reivindicar al personaje, pero que no lo hagan mujer por hacerlo. O sea, no mujer, por cuota de que Creo. lo hagan estando bien.
0: A ver, yo creo que James Bond no necesita sino, sí, y yo creo honestamente que James Bond no necesita ser reivindicado, eh, reivindicado porque no nació en uh -huh. esta época. Hay que entender a James Bond como un producto de la idiosincrasia de su tiempo, de, de, de una Inglaterra salida de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de un comandante de... de, de, de de la figura que, que muchos hombres heterosexuales y también homosexuales hemos deseado ser, ¿no? Un, un, un hombre que se liga a quien quiere, que maneja un auto de lujo, que trae relojes de lujo. Eh, eh, es decir, respetemos la esencia de los personajes para poder ir a disfrutar únicamente. Oigan, este... Se acaba este primer episodio de, de Central Pop, yo estoy muy contento de que haya estado conmigo este, este par de periodistas tan buenos que hoy nos ofrecieron información tan relevante. No se acaba, esto apenas empieza, vamos a seguir presentando información de interés. Mucho chismarajo, mucho mucho contraste este Mucha comparación Mucha verificación Vamos a seguir trayendo a ustedes Lo más importante de, de la cultura pop Que esté sucediendo eh, James, muchas gracias por estar hoy con nosotros Y pues que este sea el inicio de algo No, hoy. muchas
2: gracias a, a todos ustedes A los que nos están oyendo en este primer episodio este Y esperemos que pues, sea de su agrado este, Coméntenos en las redes que ya pues que mis compañeritos les compartieron que les gustaría para otro episodio, propongan los temas, estamos pues abiertos realmente a
1: al amor pues se nos fue eh, James amiguito amor. Pero, pues se, se nos fue
0: James, ya dijo ay se ven otro día pero este, <risa> también, y qué bueno. Que gracias a ti, decisiones.
1: amiguito. Gracias Estuvo a ti, también, Y que nos estén gracias. escuchando. Y pues vamos
0: a seguirle. Este fue solo el primer episodio de Central Pop. Nos escuchamos en la siguiente emisión para seguir hablando de todo lo que nos hace, lo que nos forma, lo que nos conforma y lo que nos entretiene en el día de hoy. Esto es Central Pop y nos seguimos. Con Síganos o a través Nacional, de nuestras Instagram, redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter? Yo estoy como Arroba Enrique Corona21. Y sigan, por favor, a Central Pop en Instagram.